0: True Crime Germany wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: 1982 wird die 14-jährige Kalinka leblos von ihrem Stiefvater aufgefunden. Doch der leibliche Vater glaubt nicht an diese Sicht der Geschehnisse und ist schon gar nicht einverstanden mit dem Handeln der Justiz. Also nimmt er den Fall in die eigenen Hände. Heute bei True Crime Germany der Fall Kalinka. Hallo und herzlich willkommen zur neuen und damit 65. Episode von True Crime Germany. Ich bin Chris und bei mir sind natürlich Lena. Moin. Und André. Hallo. Und zunächst hoffen wir natürlich, dass ihr trotz der anhaltenden Pandemieumstände das Weihnachtsfest einigermaßen genießen könnt. Und falls ihr euch vom Familientrubel und den Feierlichkeiten mal für ein paar Minuten loslösen wollt und könnt, haben wir heute für euch wieder einen sehr spannenden Fall.
0: Unser heutiger Fall trug sich in der Stadt Lindau am Bodensee zu. Es war der Sommer 1982. Hier verstarb am 10. Juli die damals 14 Jahre alte Karlinka B. Sie wurde am 5. August 1967 in Casablanca in Marokko geboren und war französische Staatsbürgerin. Sie war zu Besuch in Bayern bei ihrer Mutter Danielle G. und ihrem Stiefvater Dieter K., eigentlich lebte sie in Toulouse in Frankreich bei ihrem leiblichen Vater, dem Buchhalter André B. Am Morgen des 10. Juli sah Dieter K. gegen halb zehn nach Kalinka und fand sie reglos im Bett vor. Der Stiefvater versuchte noch Erste Hilfe zu leisten, aber das blieb ohne Erfolg. Er rief daraufhin einen befreundeten Mediziner von sich an und Dieter K. war auch selbst ein angesehener Arzt in Lindau. Der Freund konnte aber auch nur nach seiner Ankunft den Tod von Kalinka feststellen. Die Untersuchungen der Leiche durch den Notarzt ergaben, das Mädchen war in der Nacht an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. Doch der Grund dafür, warum sich Kalinka übergeben musste, war unklar. Daher wurde die Polizei hinzugezogen, die daraufhin eine Obduktion veranlasste. Stiefvater Dieter K. rekonstruierte für die Polizei den 9. Juli 1982 den letzten Tag, den Kalinka noch leben verbrachte.
2: Sie soll am 9. Juli viel Zeit an der Bucht im Wasser und am Strand hinter dem Haus des Stiefvaters verbracht haben. Als sie später am Tag zurückkehrte, soll sie von starken Kopfschmerzen gesprochen haben und nach dem Abendessen früh zu Bett gegangen sein. Dieter K. hatte sie dann gegen Mitternacht noch mal angetroffen, als sie sich ein Glas Wasser holte. Und am Morgen war sie dann tot.
1: Kalinkas Mutter Danielle rief ihren Ex-Mann André an, um ihm vom Tod der gemeinsamen Tochter zu erzählen. Laut Dieter K. soll die Ursache für das Erbrechen in der Nacht ein Sonnenstich vom Vortag gewesen sein. Das konnte sich Vater André kaum vorstellen. Seine Tochter war jung, kerngesund und ziemlich sportlich. Zwei Tage nach Kalinkas Tod wurde dann die Obduktion durchgeführt. Dabei konnte kein Grund für das Erbrechen festgestellt werden und ein Sonnenstich konnte auch ausgeschlossen werden. Der Autopsiebericht brachte allerdings auch ungewöhnliche Details hervor. Kalinka hatte mehrere Einstichstellen am Körper, die von Spritzen zu stammen schienen. In der Brust, auf Höhe des Herzens und am rechten Unterschenkel. Laut Stiefvater Dieter K. hätte er Kalinka am Morgen ihres Todes wiederbelebende Medikamente gespritzt. Doch auch an ihrem Arm wurden Einstichstellen gefunden, die aus der Zeit vor ihrem Tod stammten. Diese erklärte Dieter K. mit Eisenpräparaten, die er Kalinka zur Bräunung ihrer Haut gespritzt hätte. Dieser Umstand hätte die Organe von Kalinka definitiv schädigen müssen. Doch der damals leitende Arzt hinterfragte dies nicht. Nicht einmal ihr Blut wurde untersucht, um die Aussagen zu überprüfen.
0: Und es gab sogar noch weitere Ungereimtheiten, die nicht untersucht wurden. Im Genitalbereich der Leiche wurde ein Riss sowie eine weiße Flüssigkeit gefunden. Umstände, die auf einen sexuellen Missbrauch hindeuten könnten. Geprüft wurde das aber nicht. Pathologe Richard Dohmann war damals als Assistent bei der Obduktion dabei und sprach sich für eine Gewebeuntersuchung aus. Doch der leitende Arzt meinte damals zu ihm, Zitat, das ist nichts. Nach der Obduktion wurden Organe, Geschlechtsteile und Blut entsorgt. Auch das war so nicht korrekt. Normalerweise hätten diese aufbewahrt werden müssen oder wieder der Leiche zugeführt werden müssen. Wie sich erst später herausstellte, kannten Dieter K. und der leitende Gerichtsmediziner sich sehr gut. Ein Umstand, der in diesem Fall keinen Zufall darstellen sollte. Im Anschluss an die Obduktion wurden alle nötigen Papiere ausgestellt, damit Kalinkas Leiche nach Frankreich überstellt werden konnte. Denn schließlich war das ja ihre Heimat.
2: Und schließlich wurde Kalinka dann in Frankreich bestattet. Vater André B. bat Kalinkas Mutter Danielle darum, den Autopsiebericht mit zur Beerdigung zu bringen, da er sich selbst ein Bild davon machen wollte. Doch sie brachte ihn nicht mit. Nach gut ein bis zwei Monaten, indem er seine Ex-Frau immer wieder aufforderte, schickte sie André B. den Bericht schließlich zu. Und ihn beschlich ein Verdacht, den er schon die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. War seine Tochter vielleicht nicht eines natürlichen Todes gestorben?
1: Der Vater begann nun selbst zu ermitteln. Mit dem Autopsiebericht ging er zu französischen Ärzten und die bestärkten seine Zweifel. Es fehlten so viele wichtige Eintragungen im Bericht, dass die Vermutung nahelag, dass dort jemand absichtlich Details ausgelassen hatte. Die Vermutung von André B. war, Stiefvater Dieter K. hatte Kalinka sexuell missbraucht und sie getötet, um seine eigenen Taten zu verschleiern.
0: Mehrere Monate zogen dann ins Land. André B. versuchte, alle Hebel in Bewegung zu setzen, doch stieß auf viele Hürden. Die Staatsanwaltschaft hielt weitere Untersuchungen nicht für notwendig. André nahm sich dann einen Anwalt und gab am Grab seiner Tochter ein Versprechen ab, dass er bis zum Ende gehen würde, um die Welt wissen zu lassen, wie seine Tochter wirklich starb. Er schrieb Briefe an Politiker und Juristen. Er verteilte Flugblätter in Lindau. Und Tatsache erreichte er, dass der Fall dann neu aufgenommen wurde.
2: Ja, 1985, drei Jahre nach Kalinkas Tod, beauftragte die Staatsanwaltschaft den Bremer Pharmakologen Peter Schönhöfer. Er sollte vor allem untersuchen, ob Kalinka wirklich Eisen injiziert wurde, so wie es ihr Stiefvater behauptete. Und Schönhöfer belegte, dass kein Eisen in ihrem Blut nachgewiesen wurde. Und selbst wenn Dieter K. ihr Eisen gespritzt hätte, hätten ihm als Mediziner die Gesundheitsschädigungen dadurch bewusst sein müssen. Denn Eiseninjektionen können lebensbedrohliche Schockzustände auslösen. Und das wusste die Medizin auch schon 1983. Schönhöfer stellte zudem fest, dass Kalinka nach ihrem Tod noch unverdautes Essen im Magen hatte und das, was sie erbrach, war nur angedaut. Ihr Tod kann also nur etwa maximal zwei Stunden nach der letzten Mahlzeit eingetreten sein. Auch das passt zu dem vom Dieter K. beschriebenen zeitlichen Ablauf der Ereignisse nicht zusammen.
1: Ja, Dieter K. wurde mit diesen Erkenntnissen konfrontiert. Darauf behauptete er, die Spritze nach dem Essen gegeben zu haben, was aber bedeuten würde, Kalinka wäre vor Mitternacht bereits verstorben. Doch da will er sie ja noch beim Wasserholen angetroffen haben. Dieter K. verstrickte sich zunehmend in seinen Aussagen. Doch wirkliche Beweise für einen herbeigeführten Tod fehlten nach wie vor und so sah die Staatsanwaltschaft von einer Anklage ab.
0: Doch Vater André B. wollte nicht aufgeben. Er durchleuchtete jetzt das frühere Leben von Dieter K. und stieß dabei auf weitere bestärkende Details. Bereits 13 Jahre vor Kalinkas Tod wurde polizeilich gegen ihn ermittelt weil er seiner ersten Frau gesundheitsschädliche Mittel verabreichte, die sie taub, blind und stumm werden ließen. Die beiden hatten auch ein Kind. Als sie schwanger wurde, war sie gerade einmal 15 Jahre alt und Dieter K. zu dem Zeitpunkt 30. Mit 25 Jahren starb die Frau und ihre Eltern zeigten Dieter K. damals an. Doch bereits damals fehlten die Beweise, um ihn anzuklagen.
2: Und obwohl nun im Fall Kalinka all die Unstimmigkeiten vorlagen, wurden die Ermittlungen 1987 eingestellt. Für Vater André B. war das ein herber Rückschlag. Doch aufgeben wollte er nach wie vor nicht, das hatte er am Grab seiner Tochter ja immerhin geschworen. Er wollte den Fall nur nach Frankreich holen, denn Kalinka war schließlich französische Staatsbürgerin. Und er hatte Erfolg. 1995 eröffnete ein Pariser Gericht ein Verfahren gegen Dieter K. und all seine Angaben wurden erneut überprüft. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass er durch die Injizierungen und die im Anschluss vernachlässigte Aufsichtspflicht verantwortlich für das Ersticken im Schlaf und damit den Tod von Kalinka war. Dass er sich an ihr sexuell vergangen hatte, konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Und auch für Mord reichte die Beweislage nicht. Dieter K. wurde schließlich 1995 zu 15 Jahren Haft wegen vorsätzlicher Nötigung mit Todesfolge verurteilt.
1: Ja, Vater, Henri B. war dann erleichtert, doch die Zufriedenheit war nicht von langer Dauer. Denn Dieter K. erschien nicht zum Prozess und Deutschland weigerte sich, ihn auszuliefern. Damit konnte das Urteil in Paris letztlich nicht vollstreckt werden und der Stiefvater blieb auf freiem Fuß. Dieter K. kam hier Artikel 16 im deutschen Grundgesetz zugute, dass die Auslieferung deutscher Staatsangehöriger grundsätzlich untersagt. Das Urteil wurde zum Streitfall, der selbst beim Zusammentreffen von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem damaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac Thema war. Doch man fand weder eine politische noch eine rechtliche Lösung. Währenddessen wuchs das Medieninteresse in beiden Ländern stetig an.
0: Seit 15 Jahren war Kalinka bereits tot zu dem Zeitpunkt. Ein Gericht hatte den Täter verurteilt, doch Gerechtigkeit gab es immer noch nicht. Doch André B. wollte nach wie vor nicht aufgeben und arbeitete fortan verstärkt mit den Medien zusammen. 1997, zwei Jahre nach dem Urteil aus Paris, kam dann plötzlich in Deutschland wieder Bewegung ins Spiel. Denn Dieter K. wurde in Deutschland vor Gericht gestellt. Allerdings nicht im Fall Kalinka, jedoch in einem Zusammenhang, der nur allzu sehr an die Beweislage rund um unseren heutigen Fall erinnert. Denn in seiner Praxis in Lindau betäubte Dieter K. ein damals 16-jähriges Mädchen und vergewaltigte sie im Anschluss. Die junge Frau war aufgrund einer Magenspiegelung in der Praxis des Internisten. Er spritzte ihr ein Mittel, sie schlief ein. Und als sie aufwachte, lag er auf ihr und verging sich an ihr. Wehren konnte sie sich nicht, da sie durch das gespritzte Mittel betäubt war, Im Anschluss fuhr Dieter K. das Mädchen sogar noch selbst nach Hause. Und erst später realisierte sie wirklich, was in der Praxis gerade geschehen war und zeigte den Arzt daraufhin an. Es kam zum Prozess vor dem Kemptner Landgericht.
2: Vor dem Gericht verteidigte sich Dieter K. großspurig. Er hätte das Mädchen, Zitat, in die Kunst der Liebe eingeführt. Für ihn war es keine Straftat, sondern eine Selbstverständlichkeit. 1997 gab er der ZDF-Redakteurin Barbara Völkel ein Interview. Auch sie bestätigte, dass Dieter K. ein Unrechtbewusstsein völlig fehlte. Er behauptete, sie hätten sich geküsst und auf seine Frage hin, ob er weitergehen dürfte, hätte sie nur gelächelt. Für ihn ein klares Zeichen der Zustimmung, wie er im Interview mit dem ZDF erzählte. Im gleichen Jahr der Tat fiel dann auch das Urteil gegen Dieter K. Zwei Jahre auf Bewährung aufgrund sexuellen Missbrauchs, einer widerstandsunfähigen Person und ein zweijähriges Berufsverbot. Die Menschen in Lindau waren aufgrund von zwei Dingen entsetzt. Der Tat, aber auch dem milden Urteil.
1: Diese Tat und das Urteil brachten daraufhin eine ganze Welle von Vorfällen ans Licht. Dieter K. hatte über Jahre Übergriffe auf Patientinnen verübt. Die Opfer hatten diese Taten bislang verschwiegen. Sie fürchteten sich vor Dieter K.s großem Einfluss, der bis in die Politik reichte. So ging es auch Svenja M. und ihrer Schwester. Die Mutter der Geschwister war Patientin bei Dieter K. und verliebte sich in den Arzt. Zu Hause brachte sie gerade eine schwere Scheidung durch. Dieter K. wurde zum Vaterersatz und machte Ausflüge mit den Geschwistern, ohne die Mutter. Und auch die beiden Mädchen bekamen von Dieter K. regelmäßig Spritzen verabreicht, gegen ihren Eisenmangel, wie er sagte. Während eines Trips nach England wachte Svenja nachts auf und Dieter K. saß nackt in ihrem Bett. Er wollte sich an ihr vergehen, doch Svenja wehrte sich mit Händen und Füßen, woraufhin er wieder verschwand. Erst Jahre später, als er im Jahr 1997 verurteilt wurde, erstattete Svenja nachträglich Anzeige. Vorher hatte sie sich nicht getraut, denn sie vermutete, ihr würde eh niemand glauben, weil Dieter K. so ein großes Ansehen genoss. Obwohl eine Reihe weiterer
0: Anzeigen eingingen, musste Dieter K. jedoch nicht erneut vor Gericht. Denn entweder waren die angeblichen Taten verjährt oder es gab keine Beweise mehr. Trotzdem verließ Dieter K. Lindau nach seiner Verurteilung im Falle des sexuellen Missbrauchs seiner 16-jährigen Patientin. Doch André B. wollte Dieter K. nicht aus den Augen verlieren und engagierte einen Privatdetektiv, der den Arzt überwachen sollte. André selbst nahm zudem Kontakt zu vielen Klägerinnen und Opfern von Dieter K. auf, um weitere Details über ihn herauszufinden.
2: Robert P., ein Bekannter von André B., gründete zudem 2001 die Bürgerinitiative Justizpur-Kalinka. UnterstützerInnen der Initiative schrieben dutzende Briefe an PolitikerInnen, organisierten Demonstrationen und verstärkten damit den öffentlichen Druck. Sie forderten einen internationalen Haftbefehl gegen Dieter K. Und das hatte 2004 tatsächlich Erfolg. Eine Reform des europäischen Strafrechtes ermöglichte es Frankreich, einen internationalen Haftbefehl durch Interpol auszustellen. Doch die Generalstaatsanwaltschaft München verweigerte abermals die Auslieferung von Dieter K. Und das war rechtens, da das Verfahren vorsieht, dass man nicht ausliefern muss, wenn es ein Verfahrenshindernis gibt. Der Hinderungsgrund im Falle Kalinka, ohne neue Fakten und Beweise darf ein Verfahren in Deutschland nicht erneut eröffnet werden und eben auch keine Auslieferung stattfinden. Frankreich wollte also den Prozess, doch Deutschland ließ das nicht zu.
1: Und so wurde die K. auch 27 Jahre nach dem Tod von Kalinka nicht für seine Tat bestraft. Ein Zustand, den Henri B. nicht weiter ertragen konnte nicht nach all den Dingen, die er schon in Bewegung gesetzt hatte. Wenn in diesem Fall noch irgendwas hätte geschehen sollen, müsste man nun handeln, denn die Verjährungsfristen würden bald ablaufen, auch in Frankreich. Zudem erfuhr B., dass sich K. nach Afrika absetzen wollte. In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 2009 hieß es jetzt oder nie. In dieser Nacht wurde Dieter K. in seinem Haus in einem Ort im Landkreis Lindau von zwei ihm unbekannten Männern entführt, geschlagen und gefesselt, ehe er ins französische Mulhouse im Elsass an der Grenze zu Deutschland versteppt bzw. entführt wurde. Die Entführer fassten K. dabei nicht gerade mit Samthandschuhen an und verletzten diesen schwer. Gefesselt wurde K. dann vor ein Gebäude der örtlichen Justiz abgelegt und anschließend die Polizei darüber verständigt. Da gegen K. in Frankreich noch immer ein gültiger Haftbefehl vorlag, wurde er umgehend von der Polizei festgenommen und für die Untersuchungshaft nach Paris gebracht. Das Auswärtige Amt in Berlin forderte dagegen sofort die Auslieferung K.s zurück nach Deutschland. Doch das geschah nicht. Kurze Zeit nach der Entführung
0: gab André B. die Entführung in einem Radiointerview zu. Für die Tat beauftragte er zwei Männer, die sich bei ihm meldeten und dafür zur Verfügung standen. Dass er dabei selbst eine Straftat begangen hatte, war B. egal, solange sein großes Ziel endlich erreicht würde, nämlich dass Dieter K. endlich für seine Taten bestraft werden würde. Die Angehörigen von Dieter K. waren schockiert über diese Nachricht und das Vorgehen Bs. Allerdings waren sie nach wie vor in dem Glauben, dass K. nichts mit dem Tod von Kalinka zu tun hatte. Kalinkas Mutter, Danielle, waren angeblich erst später im Prozess Widersprüche aufgefallen. B. sah das eher als Mittel zum Zweck, damit seine Ex-Frau Geld abkassieren konnte, um sich ein gutes Gewissen zu bereiten.
2: André B. musste selbst straffällig werden, um den Fall endlich abschließen zu können. Der von ihm herbeigesehnte Prozess gegen Dieter K. fand im Jahr 2011 statt. Dann musste sich K. vor dem Pariser Schwurgericht verantworten. Vom Europäischen Gerichtshof wurde der Prozess für rechtmäßig erklärt, nachdem die beiden Länder Deutschland und Frankreich so lange gegeneinander kämpften, wie sie mit dem Straffall umgehen sollten. Frankreich wollte eine Verurteilung, Deutschland hingegen hatte die Akte geschlossen und lieferte nicht aus.
1: Am 22. Oktober 2011 dann aber endlich der für den leiblichen Vater erlösende Urteilsspruch. 15 Jahre Haft wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit an einer Minderjährigen. Die Spuren an der Leiche, gerade die im Intimbereich und ihrer Vagina, zeugten schon damals von einer Vergewaltigung. Und diese wurde vom französischen Gericht ebenfalls attestiert. Er soll das junge Mädchen mit Spritzen betäubt haben, um sie gefügig zu machen und zu missbrauchen. Etwas über ein Jahr später, im November 2012, begann dann die Berufungsverhandlung. Doch das Urteil blieb bestehen.
0: Dagegen legte K. wiederum eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein und gab an, dass es sich um eine Verletzung des Verbots doppelter Strafverfolgung handelte. Kurzer Hintergrund dazu. Beim Verbot der Doppelbestrafung handelt es sich um ein grundlegendes Prinzip im rechtsstaatlichen Strafrecht. Und so heißt es in Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes, Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Und das lag jetzt laut K. eben vor. Eine doppelte Bestrafung, da nach aktueller Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, genauer gesagt dem Urteil vom 11. Februar 2003, nichtgerichtliche Verfahrensbedingungen als rechtskräftige Abschlüsse gelten.
2: Das hier ausgesprochene Verbot der Doppelbestrafung gilt allerdings nur für innerstaatliche Urteile. Das heißt, deutsche Gerichte dürfen eine Person wegen derselben Tat nicht mehrfach bestrafen. Demgegenüber beansprucht der Grundsatz keine allgemeine Geltung im zwischenstaatlichen Rechtsverkehr. Das heißt, es gibt keinen im Völkerrecht allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz, dass eine Person in einem Staat deshalb nicht bestraft werden darf, weil sie wegen derselben Tat bereits in einem anderen Staat bestraft wurde.
1: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte lehnte also seine Beschwerde ab, da die Europäische Menschenrechtskonvention kein internationales Verbot doppelter Strafverfolgung vorsieht, sondern lediglich die Mehrfachverfolgung in ein und demselben Staat untersagt. Eine vorherige Verfolgung in Deutschland schützt ihn also nicht vor der Verurteilung in Frankreich. Die unterschiedlichen gerichtlichen Entscheidungen waren basierend auf voneinander
0: unabhängigen Ermittlungen getroffen worden. Und das sei durch den entsprechenden Artikel in einem Zusatzprotokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht verboten. K., der bereits vor dem Prozess 2011 an den Herzkranzgefäßen erkrankte und in einem Pariser Krankenhaus lag, blieb nach seiner erneuten Verurteilung in Haft, wurde aber zwischenzeitlich aufgrund der gesundheitlichen Verschlechterungen in einem Gefängniskrankenhaus untergebracht. Er stellte einen Antrag auf Verlegung in ein Pflegeheim, Doch auch dieses Gesuch lehnte ein Gericht im Oktober 2017 ab. Zwei Jahre später, im Oktober 2019, ordnete ein weiteres französisches Gericht seine Haftentlassung aus gesundheitlichen Gründen an und schließlich kam er am 21. Februar 2020 aus der Haft frei. Kurz darauf, am 12. September, verstarb er in einem Altenheim bei Winsen. Er hatte knapp 8,5 Jahre für die Tat eingesessen, die den bleiblichen Vater André B. seit 1982 verfolgte.
2: Und er, der den Stiefvater und Mörder seiner Tochter nach Frankreich entführen ließ, musste sich für eben diese Tat vor Gericht verantworten. Aus Angst, dass die Tat an ihr 2015 verjähren würde unter französischem Recht, willigte er am 9. Oktober 2009 eben ein, K. nach Frankreich zu entführen.
1: Im Gericht in Melus im Osten Frankreichs, nahe der, wie besagt deutschen und schweizerischen Grenze, gestand er, wohin er K. hatte entführen lassen. Er wurde am 18. Juni 2014 zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Für die Tat zeigte er keine Reue, denn es war sein letzter Ausweg, K. endlich für all seine Taten und den Tod seiner Tochter zur Rechenschaft zu ziehen. Dafür nahm er das Risiko in Kauf, selbst straftätig zu werden, denn er versprach am Grab seiner Tochter, ihren Tod aufzuklären. Das gelang ihm nun auch nach einem jahrelangen und kräftezehrenden Kampf über die Landesgrenzen von Deutschland und Frankreich hinweg. Und er konnte endlich anfangen, um sein Kind zu trauern.
0: Im Jahr 2016 kam übrigens ein Kinofilm, der den Fall Kalinka behandelt in die Kinos. Dabei handelt es sich um eine französische Produktion, die durchaus sehenswert ist und an der auch deutsche SchauspielerInnen beteiligt waren. Der Film heißt In Her Name bzw. Onom de Mafie und man kriegt ihn über
1: gängige Streamingportale. Ja, und das ist natürlich ein Fall, wie wir ihn auch schon natürlich so noch nie hier hatten, aber wir haben natürlich die Begleitumstände, hier schon öfter gehabt. Wir haben hier natürlich ein, ja, wenn man so will, ein eklatantes Behördenversagen, was zum einen diesen Fall ja über mehrere Jahrzehnte einfach in die Länge gezogen hat, aber natürlich auch einfach, ja, es hätte hier viel früher zu, zu einem Frieden kommen können, vor allem für den leiblichen Vater, der eben so viele Jahre darum gekämpft hat und der letztendlich, und das muss man ja so klar auch benennen, zu Selbstjustiz greifen musste um und den Fall in die eigenen Hände nehmen musste, um irgendwie noch für eine Lösung zu sorgen. Und das ist ihm ja letztendlich, auch wenn man natürlich diese ja diese Art und Weise durchaus äh, ja nicht gutheißen muss, aber es kam zumindest zu einer Verurteilung am Ende und wahrscheinlich auch zu einem, ja, zu einem Frieden mit sich selbst äh, und mit dem Tod seiner Tochter, auch wenn er selbst, das sind zumindest die letzten Interviews, die man so lesen kann mit ihm, auch irgendwie immer noch keinen innerlichen Frieden gefunden hat, weil ihn einfach die besagten Begleitumstände, diese Behördenfehler, diese Ermittlungsfehler einfach nach wie vor ja, Unruhe in sein Leben bringen. Für euch soll es ja allerdings möglichst ruhig zu Ende gehen. Das war die letzte Episode für 2021 von True Crime Germany. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr das ganze Jahr über bei uns zugehört habt, dass ihr uns die Treue gehalten habt, dass ihr unseren Podcast scheinbar mögt und wenn ich ihn trotzdem hört. Und dafür bedanken wir uns natürlich sehr, sehr bei euch. Und deshalb wünschen wir euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann auch. Zunächst, Andre die übliche Frage, wann hören wir uns wieder? Am 9. Januar. Sehr gut. Da hören wir uns wieder. Und falls ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt für uns, auf Spotify kann man neuerdings auch ähm, Bewertungen für Podcasts abgeben. Das ist, diese Option ist noch so ein bisschen im Rollout. Das heißt, nicht unbedingt jede, jede Userin oder jeder User von Spotify hat diese Option schon, aber die meisten sollten sie schon haben. Dort könnt ihr uns bewerten und es wäre wirklich furchtbar lieb von euch. Und wir wären sehr dankbar dafür, wenn ihr uns dort fünf Sterne geben könntet. Also bis zum nächsten Mal, bis ins neue Jahr mit True Crime Germany, mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. I'm not afraid of